0: Bem-vindo ao Diálogos BNDS, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDS. Essa é a segunda parte do episódio sobre saúde, com o chefe do departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde do BNDS, João Paulo Pieroni, e a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima. Estávamos falando sobre como os diferentes setores, exemplo da mobilidade urbana nas grandes cidades, podem afetar as políticas de prevenção e saúde. E a gente está num banco de desenvolvimento, que tem a oportunidade de atuar em diversas frentes. Então, João, você pode explicar como a atuação do banco contribui para a saúde direta e indiretamente?
1: É, a saúde, como a gente estava comentando, impacta e é impactada por diversos setores, Fernanda. Assim, um, um óbvio também é um o saneamento básico. Né? Então que o banco tem uma participação importante agora Ainda mais reforçada recentemente Então saneamento básico é fundamental para prevenção Para esse controle de doenças infantis E no campo, e no campo específico da saúde O banco tem, atua também com praticamente todos os atores Desse grande sistema é, O BNDES desde 2016 adotou o, o conceito do complexo industrial e de serviços de saúde, para tratar a saúde de uma forma mais sistêmica e por essa razão a gente tenta ter também esse olhar holístico. O banco consegue atuar, seja na, na, na cadeia industrial, então teve um apoio muito relevante à indústria farmacêutica brasileira, por exemplo, nos últimos anos, desde a política de genéricos, a política de capacitação de plantas em boas práticas de fabricação, ou seja, com medicamentos de qualidade, para dar depois um segundo salto para a inovação Para que as empresas brasileiras também possam inovar Não só as empresas, como as instituições públicas Como Isso. a Fiocruz, que tem uma, uma, uma reconhecida competência E o banco também tem um conjunto de projetos junto com a Fiocruz E do lado dos serviços, o BNDES consegue também chegar Seja nos prestadores privados, na saúde é, suplementar mas especialmente nas instituições filantrópicas que atendem o SUS, as Santas Casas, uhum. são bastante conhecidas, mas o número talvez não seja tanto. Elas são responsáveis por mais de 50% do atendimento público em saúde no Brasil, quase 60% na alta complexidade, então a gente está falando de SUS na veia, né? É, e tem problemas de gestão, tem problemas também, tem problemas de gestão, de eficiência, então, por exemplo, o BNDES tem um programa que se chama BNDES Saúde, que a contrapartida das instituições filantrópicas que, que recebam o financiamento do BNDES, o reperfilamento de dívida, é justamente uma apresentação de um plano de melhoria de gestão, de governança, de eficiência operacional, para que possam é, se tornarem mais sustentáveis. E também o banco tem uma vertente setor público, apoio aos entes subnacionais, estados e municípios, cujo nosso principal objetivo é tentar olhar também o projeto é, integrado na política do Estado A gente falou no início de montar redes regionais de saúde Então como que o banco pode não só financiar Mas contribuir com a discussão técnica Para que, se aquele hospital é necessário naquele lugar Se aquela unidade é necessária ou outra E como é que a gente consegue ganhar mais eficiência naquele naquele sistema Então o BNDES tem esse conjunto é de papéis diferentes e o último deles, bem relevante, operando com crédito corporativo, com project finance, com diferentes instrumentos e com recursos não reembolsáveis. A saúde é a, principal, é a principal área em que o BNDES atua com recursos não reembolsáveis. São mais de 400 milhões de reais desde 2008. Grande parte deles há projetos fundamentais para a saúde pública. Por exemplo, como o desenvolvimento da vacina da dengue, é, pelo Instituto Butantan Hoje em fase 3 A gente espera que o ano que vem possa ser levado a registro Pela Anvisa é Uma série de processos com a Fiocruz é, De vacinas De diagnóstico que... De controle da Zika e, e pensando no futuro também Células-tronco é, A medicina de precisão E de que forma que a gente vai poder Trazer a medicina de precisão Que é uma tendência E uma um carro que já saiu Mas olhando com viés de saúde pública, como Boa é que a gente certeza. incorpora a discussão de medicina de precisão num sistema que prevê acesso a todos, né? Então, acho que isso é um grande desafio, mas o banco tem esse conjunto grande de, de políticas, Fernanda, é, na saúde e em outros setores, então o papel é, é muito relevante nesse sistema.
2: O BNDES tem sido fundamental é, para vários projetos desenvolvidos pela Fiocruz né, e esse papel na saúde e também diretamente na Fiocruz, apoiando é, empresas não é, que têm desenvolvido parcerias do Nossa desenvolvimento Cruz. produtivo com a Fiocruz e que são fundamentais para que o Brasil consiga é, ter autonomia e o desenvolvimento de biofármacos, não é, dessa medicina que aponta para esse futuro que você mencionou. Então, eu creio que isso é fundamental. Mas, também, o Fundo Social, creio que tem um papel muito importante. É, nós, por exemplo, desenvolvemos há algum tempo projetos no âmbito do que nós chamamos Territórios Sustentáveis e Saudáveis, que é como né, programas de desenvolvimento, ações em agroecologia sejam em territórios rurais, né, nesse uhum. caso, mas também ações em territórios urbanos, e nós temos uma atuação histórica em Manguinhos, Manguinhos na Maré, é um tono, mas né? também em territórios por todo o Brasil. Então esse campo também é um campo, não é, que compõe essa visão ampla de saúde que é muito importante, né? E, e, assim, e, e um outro apoio fundamental que o banco eh, também desenvolve, aí pensando que nós temos a Fiocruz como um patrimônio da saúde, é a preservação patrimônio. do patri, dos patrimônios. Hum. Né? E isso é também um valor para a saúde, para a sociedade e para a saúde. E para mim foi muito gratificante ter assinado um acordo com o banco justamente para nessa área também do patrimônio né? então acho que isso também compõe essa nossa visão ampla de saúde
0: João, você falou um pouquinho da saúde como um complexo industrial né, de serviços no total, você pode falar um pouquinho do conceito disso? Posso,
1: é, a Nisa depois vai falar porque é. esse conceito ele Eu é na falando. verdade da origem da na Fiocruz na própria Fiocruz, de pesquisadores da Fiocruz, particularmente o Carlos Gadelha não só ele, né, mas outros também. Ele é um conceito, Fernando, complexo hoje econômico-industrial da saúde, é um conceito que a gente busca ter esse olhar sistêmico e, e ter um olhar de relações entre serviços, entre a indústria, de tudo que envolve, por exemplo, uma sala cirúrgica, tem um conjunto de equipamentos que foram produzidos na ponta, que você tem uma demanda do Ministério da Saúde, no caso do Brasil, que, que pode ter estimular a produção desses desses equipamentos ou de medicamentos. Então, você olhando isso como um complexo, você a partir da demanda você pode fazer e é, estimular um conjunto de desenvolvimento, de inovações e a produção no Brasil a, a partir desse desse olhar da demanda ou daqui da capacidade tecnológica que o Brasil tem. É, então, esse conceito ele ele tenta Puxar a saúde para o lado exatamente da primeira questão que a gente conversou, que é do desenvolvimento. Além da questão social óbvia da saúde, e extremamente relevante, é puxar a saúde como um complexo econômico de peso, que hoje já responde a 9% do PIB é, do Brasil, e, e um setor extremamente intensivo em tecnologia. Uhum. Então, é como que a partir de uma demanda fundamental da sociedade e um dever do Estado hoje na, na Constituição, é, a gente consegue também promover desenvolvimento em outras áreas usando esse conceito de complexo.
2: Esse conceito ele é uma evidência também que a inovação ela tem que ser pensada no plano das ideias uhum. e da visão, né? Eu acho que muitas vezes pensamos inovação como um produto isolado e os produtos são necessários, mas para essa visão sistêmica, ideias, né? E esse conceito mostra bem isso e é muito gratificante ver, né? No caso do BN10, né? O setor que era de indústria farmacêutica Exato. se torna o complexo industrial de e, de industrial serviço e serviços em saúde. É. Também no Ministério da é. Saúde esse conceito passou a informar políticas e uma gestão própria, né, um conselho dedicado a essa questão do complexo econômico-industrial da saúde, além da criação da Secretaria de Ciências Ciência, e Tecnologia, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que também é um marco. Né, dentro do Ministério da Saúde eh, Como um grande financiador De pesquisa e inovação em saúde Na verdade a gente fala movimento econômico social Como se fossem coisas eh, separadas é, Mas é, não, não são, são, mas claro. não são né? Daí eu ter falado desse movimento de mão dupla né, Que eu creio que É o que deve acontecer né? É uhum. o que deve acontecer Não significa que sempre aconteça E para isso essa questão do sistema né, e do SUS, né, que nós toda hora voltamos a isso, mas é fundamental, <risos> né, porque permite exatamente ver esse conjunto de ações de uma maneira articulada e com uma finalidade, né, que eu acho que é o acesso universal.
1: Esse ponto que a Anísia trouxe do Ministério da Saúde é muito importante, porque você sai então de uma questão teórica, né, e isso ganhou é, aplicação prática, esse conceito, e você pensar que hoje, né, já de algum tempo, é, o Ministério da Saúde tem uma secretaria Das cinco secretarias do Ministério, uma é dedicada a ciência, tecnologia e inovação E ele que lidera essas discussões na saúde, ele não está só preocupado com assistência farmacêutica Ou assistência à saúde na ponta, né? também está preocupado com ciência e tecnologia aplicada à saúde, eu acho que é uma mudança de, de concepção muito, muito importante com é, e que o Ministério, de fato, assumiu a liderança nessa discussão para o tema da saúde.
2: Com certeza, ainda que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação seja, seja fundamental, fundamental e é um Ministério que, de fato, precisa ser fortalecido. Né? Se o Brasil quiser encarar os grandes desafios do século XXI, é né, um país que mantém problemas do século XX e do século Sim, XIX. Né? Exato. É um pouco disso, quando a gente olha esses indicadores, eles não dão conta né, de mostrar é, as diferenças de um país é, continental, que é um pouco lugar comum, mas não é só um país continental, é um país onde convivem vários países, né, são vários Sim, é Brasis verdade. dentro do mesmo país. Então, né? Eu acho que isso é a nossa marca né? as desigualdades em vários níveis.
0: É, queria voltar um pouquinho para a configuração do sistema de saúde brasileiro. né? Vocês comentaram a questão da participação da iniciativa privada. Uhum. Vocês poderiam falar um pouquinho de como é, é como é a iniciativa privada dentro do sistema? O investimento hoje é maior privado Isso. do que público. Né?
2: Uhum. Acho que do ponto de vista da atenção à saúde, é, a Constituição regulou isso, né? o setor privado como complementar. E o que é, nós vemos, e daí a ênfase na questão do financiamento, é para que o setor público tenha a qualidade é, necessária, é fundamental que nós tenhamos esse financiamento e que levemos em conta é, que é, ações extremamente complexas, como são os transplantes, como são os programas de vigilância, né? que não são só das doenças infecciosas ou das arboviroses, né, dengue, zika, chikungunha, que eu mencionei, mas também das doenças crônicas, tudo isso mobiliza um aparato público muito importante que precisa ser fortalecido. E eu acho que com, com o setor privado, pensando o SUS também no seu componente do complexo, como nós falamos aqui, é, a Fiocruz tem desenvolvido historicamente várias parcerias com vistas a esse acesso universal. Então, acho que para, para que haja essa relação é, virtuosa, é fundamental que seja é, orientada para essa visão do acesso universal e para reverter o padrão de financiamento hoje existente.
1: É, hoje, do ponto de vista da, da atenção, é, a, gente tem, a gente tem o SUS, é, o quem presta serviço de forma, o setor público mesmo, Estado tem a prestação via entidades privadas, sem fins lucrativos, que prestam serviços ao SUS, que são conhecidos como as Santas Casas, entidades beneficientes, que também atendem o SUS, mas também atendem o privado, é, os planos de saúde, aí numa proporção mínima de 60% a 40% para manterem os seus, as suas imunidades tributárias. E a gente tem a saúde, de fato, suplementar privada, que atende esse contingente de cerca de 24% da população brasileira aonde temos as operadoras de saúde, a gente tem os prestadores de saúde Acho que um o grande desafio, se o, o SUS tem uma dificuldade grande né, de, de alguma fragmentação, aqui ainda maior Porque aqui a gente não tem uma, uma, uma diretriz clara e única Então cada prestador, cada operadora tem a sua própria dinâmica é, A INS vem buscando ter alguma... Ter alguma coordenação mas eu acho que a, a, como a gente está falando aqui de sustentabilidade dos sistemas, os planos de saúde claramente é, tem dificuldades em, ser, em serem sustentáveis hoje é, a, a inflação médica ela é frequentemente acima da inflação brasileira, para vocês terem uma ideia a inflação brasileira está girando em torno de 3 a 4% a inflação médica é sempre acima de dois dígitos 10, 12, 14% ao ano, é, e isso reflete nos preços dos, dos planos de saúde. Né? Então, planos de saúde individuais são cada vez mais raros, cada vez mais caros, e os planos coletivos associados às companhias hoje já é a segunda maior rubrica no rol de, de despesas de qualquer companhia, grande companhia. São os salários, segundo, são os planos de saúde. Então, ou, ou também, né, ou a gente revê esse modelo, ou a gente vai chegar em, em um modelo. Em pouco tempo, de pouquíssimas pessoas terem acesso a plano de saúde pós o trabalho, ele vai ficar impraticável em termos de valores. Acho que esse é um grande desafio da saúde suplementar, de coordenação, de integração com o público também. Aí entra, entra, a gente entra de novo nas né, discussões de, de integração de dados, de eventual utilização das, da, das unidades de forma mista em, em regiões que você tem baixa demanda e sobre capacidade. A gente precisa pensar num sistema unificado mesmo de saúde, mas que inclua também o privado nessa discussão.
2: É, eu creio que nesse momento é, é fundamental também pensar é, no fortalecimento é, do desse sistema que dá público, né, que dá atendimento a 75% Exato. né da população, que ele possa efetivamente se fortalecer para aumentar a qualidade nesse atendimento. Quer dizer, Como eu disse, a própria Constituição define a complementaridade, uhum. mas ela só é efetiva pensando o público se o sistema público for efetivamente financiado. E aí, acho que temos que pensar várias questões. né? Como são feitas as desonerações fiscais, o que, que poderia retornar é, para essa saúde. Não é? Então, temos que olhar também é, o conjunto do sistema econômico é, e pensar opções de financiamento que privilegiem o sistema que é a garantia de qualidade de vida né, para o nosso para a nossa sociedade para a nossa população
0: para fechar aqui com os desafios né a gente falou dos desafios que a gente ainda tem alguns do Pô. século passado é, o que que a gente já vislumbra de desafios futuros e como a gente pode tentar se preparar para eles agora
2: é, acho que, do ponto de vista, é, pensando o Brasil na sua demografia, não é, que é uma dimensão muito importante, nós temos o grande desafio é, do envelhecimento da nossa população, ao mesmo tempo e que ainda temos hoje né, o efeito do chamado boom demográfico, ou seja, a maior proporção de jovens na história do nosso país. Então, acho que esse duplo olhar né, sobre essa juventude que precisa, para ter saúde, estar integrada, ter condições de educação, possibilidade de emprego né, num mundo em que o trabalho está mudando completamente, é fundamental. E, ao mesmo tempo, olhar para esse envelhecimento para que ele possa se dar com qualidade. Né? Numa frase simples, a gente tem que pensar em é nascer, crescer, viver e morrer bem. Né? Eu acho que esse deve ser o objetivo de um sistema de saúde em bases democráticas, cidadãs e justas. Então, eu creio que esse é o primeiro desafio, né? o desafio demográfico. Nós temos um outro desafio, que é o desafio da ciência, tecnologia e inovação, que falamos tanto aqui, com é, resultados, com conhecimentos, também com produtos acessíveis à população. Porque tanto os resultados desse sistema podem é, reforçar uma visão democrática, como podem aumentar a desigualdade no país que, infelizmente, uhum. tem o um ranking do décimo país mais desigual do mundo. Então, é, tudo que eu falo, eu sempre não esqueço que essa questão da desigualdade, para olhar o Brasil, está em primeiro plano. Nós temos um terceiro desafio fundamental ligado à questão ambiental. É a questão ambiental ela é um desafio em todo mundo, e no caso do Brasil, ela nos coloca questões é, para o bem viver e para a saúde, é, tanto é, pensando é, na saúde mental, tanto pensando em doenças crônicas, mas também pensando na circulação de vírus, é, nas do, emergência é, de doenças antigas em novos contextos, como foi o caso da febre amarela. Então, acho que o desafio ambiental é um grande desafio no mundo recolocando temas que pareciam superados, trazendo o século XIX ou XVIII para o século XXI, em que pese né, o avanço desse desenvolvimento. Um quarto é, desafio que eu considero assim muito importante está ligado ao a um mundo que está em transformação e que é o desafio das mudanças no mundo do trabalho, da produção. Né? E eu acho que, como toda situação de transição, gera muita insegurança e também é, gera, e eu acho que é uma questão para toda a sociedade, como é possível pensar essa transição no Brasil de modo a que ela não é, reproduza... Né, mais desigualdades, aí nós temos vários fenômenos, uberização, né? é, são várias discussões que eu não, não me aprofundaria agora, mas eu acho que esse é o desafio central, e a saúde é, como eu disse, um setor é, também muito importante para isso, porque mesmo que haja saúde digital, e é desejável, como falamos aqui, que que exista, o fator humano sempre será é, fundamental no campo da saúde, ou pelo menos é assim que eu vejo, há visões diferentes. né Acho que muitos profissionais serão substituídos, é possível, mas aumenta a necessidade de profissionais pensando o cuidado, a integração, pelo sofrimento que todas as situações de mudança eh, criam também. Um quarto desafio é o, o desafio da cidadania e democracia. Né? Nós falamos de 88 como marco, daquilo que Vanderlei Guilherme, como cientista político, eh, mencionou, que era a cidadania restrita, né, regulada pela carteira de trabalho, Exato. Né? quer dizer era a cidadania para quem tinha uma profissão reconhecida pelo Estado de fora o setor informal de fora os trabalhadores rurais então é muito pouco tempo de uma democracia efetiva né? o Brasil se torna a república 89 mas era uma república oligárquica a maioria nem votava a maioria era constituída por analfabetos então acho que assim o grande e não existe democracia se nós não tivermos as três formas de cidadania né, a cidadania individual dos direitos, de ir e vir, de se expressar, a cidadania política, o direito ao voto e a cidadania social, né, pensando nos direitos que todos devem ter e a saúde como um direito humano. Então, eu diria que são esses cinco desafios, né, aqueles é, que nós hoje temos que enfrentar é um país que está no século 21 com tantos avanços, por um lado, mas se mantendo como um país extremamente desigual, com jovens que a primeira geração que chega à universidade, é, com índices que demoraram a ser reduzidos, de analfabetismo, de mortalidade infantil, em ritmos diferentes, não só entre as regiões, mas dentro da mesma cidade. né? Vamos sair do Rio, pensar São Paulo, se nós pensarmos Paraisópolis e e Morou se pensarmos, no o Pinheiros, Alto Pinheiros, são dois países também numa mesma cidade, Exato. como aqui no Rio, também, de janeiro, não é diferente. Né? Então, acho que é o maior desafio de todos, de tudo que nós estamos falando, e eu acho que o SUS, a ciência, a tecnologia, o BNDES, como promotor do desenvolvimento temos, é a redução das desigualdades no Brasil. Sem isso, é muito difícil encarar esse conjunto de desafios que, que eu coloquei.
1: Se a gente olhar essas grandes tendências, que a Nisa mesmo citou, de envelhecimento da população, é maior incidência de doenças crônicas, embora o Brasil conviva com todos tipos, os diferentes tipos de cargas de doenças, né? doenças do século XX e XIX, mas o peso no sistema está nas doenças crônicas, em termos de valor. Se a gente pensar no que está vindo de tecnologia por aí, que, que é a medicina de precisão, são medicamentos que hoje custam, fora do Brasil, é, um tratamento um milhão de reais, um milhão de Isso. dólares... Então, como dar acesso ou como permitir acesso a esse conjunto de, de, de novas tecnologias que vão ser demandadas pela sociedade. Ao mesmo tempo que a gente tem um sistema que paga, que paga e que convive com quanto mais você produzir, quanto mais você atender, quanto mais você fizer exames, você é remunerado. Então, A gente tem um sistema que está todo pensado para mais, mais e mais e a gente tendo uma tendência, o envelhecimento da população brasileira é, em 20 anos a gente quase dobra a população acima de 60 anos. É um processo que demorou 100, 150 anos nos países desenvolvidos. Então, nós temos uma transição muito mais acelerada e, e se a gente não rever o modelo do sistema de saúde e aí a gente volta nas questões de prevenção, de atenção primária e, e de incorporação tecnológica olhando o acesso, né, a, a, o sistema de todo mundo vai ser sustentar, o sistema brasileiro também. É, associado a uma mudança do sistema, a gente precisa também voltar à questão de subfinanciamento, né? Isso. É uma questão que permeia aqui, porque apesar pode mudar o sistema, ganhar eficiência, mas o subfinanciamento, ele existe sobre qualquer base. E o terceiro ponto é ganhar eficiência. Sempre é possível Sim. melhorar, e no Brasil é, existem estimativas de 20% a 30% de, de potencial melhoria de eficiência uhum. do sistema é, aí seja no âmbito mais macro, seja no âmbito micro das unidades de saúde que possam, que puderem ser mais eficientes. Então acho que o grande desafio listando esses três, uhum. né, é uma revisão desse modelo do, do, do sistema de saúde o subfinanciamento, né, melhorar e ganhar eficiência também. O um sistema que são não é oposição, mas sim caminhos juntas, né, podem caminhar juntas. O problema de é subfinanciamento e a melhoria de gestão e eficiência de todo o sistema.
2: Com certeza. Eu acrescentaria apenas, no caso da Fundação Oswaldo Cruz, há uma tradição muito grande também de pensar as questões de gestão do sistema e a formação de pessoas. De pessoas a formação de pessoas, que não mencionamos ainda, é ela é fundamental e essa formação não só do ponto de vista do desenvolvimento de habilidades ou competências, mas também de olharmos eh, também para a saúde de quem é trabalhador na saúde. né? Eu acho que esse é um aspecto que em todos os sistemas do mundo tem se colocado isso, mas é cada vez mais agudo no Brasil. Tem Nós temos estudos grandes, acabou de ser publicado o número da revista Ciência e Saúde Coletiva sobre a enfermagem no Brasil, e que é uma profissão essencial uhum. né, nesse sistema. Então, olharmos também para a formação e para o bem-estar desses trabalhadores. Então, eu acho que essa, eu acho que essa é uma dimensão muito importante, né, para pensarmos esses desafios do sistema único de saúde. Na conferência de alma que definiu os princípios né, da atenção primária e saúde e a meta de saúde para todos no ano 2000, é, depois da conferência eu entrevistei o professor Maler, né, que foi o grande grande liderança da conferência. E ele mencionou que era um tema que ficou muito ausente na discussão, que era essa questão dos próprios trabalhadores no sistema, que são aqueles que também precisam estar engajados nesse processo.
1: O é, último ponto, Fernanda, como é que a gente fortalece a institucionalidade do, do sistema? né A gente tem aqui uma instituição, como a Fiocruz, de 120 anos, que é um exemplo de institucionalidade uma instituição de Estado. A gente tem, hoje no Brasil, uma dificuldade de continuidade de políticas. Né? Para dar um exemplo, nós tivemos 12 ministros da saúde nos últimos 10 anos no Brasil. Então, a gente tá, é, dá uma média de 10 meses de mandato para cada um dos ministros. Então, é muito difícil você construir, construir uma gestão. Quando você está entendendo o ministério, eventualmente você Sim. está saindo. E isso se repete nos entes subnacionais. Então, como tornar as políticas institucionalmente mais perenes é, aquelas de consenso aquelas que tenham sido aprovadas é, em congresso para que a gente possa ter avanços contínuos né? e não ter sobressaltos de gestões acho isso fundamental quando a gente está olhando um sistema que depende tanto Sim. de um acordo tripartite, de um acordo entre a União, entre os Estados, entre os municípios para que de fato as políticas avancem, só queria fazer esse comentário porque é, um, é algo que a gente que vive mais próximo da saúde No Brasil de uma forma geral né de continuidade de políticas Mas na saúde isso é muito relevante Aquelas que tiveram mais êxito Foram aquelas que tiveram perenidade
2: Com certeza, a continuidade é fundamental E até outro dia eu refletia sobre isso Nós falamos 120 anos é, A Universidade Federal do Rio de Janeiro por exemplo Vai completar 100 anos é, Nós olhamos como essa nossa visão né do valor da permanência como marco e é de fato Exato. marco mas é pouco tempo se nós pensarmos não é na experiência internacional se pensarmos nos próprios países da América Latina que tiveram sistemas universitários antes do Brasil né da América Exato. Hispânica, bem antes né? bem antes, é, e e eu diria e com tudo isso não é em pouco tempo acho que é notável né, o trabalho da ciência brasileira, né? Eu assim, sem ser ufanista, né, mas eu acho que nós temos pessoas de referência em tantos campos, né, da ciência biomédica e ciências exatas, né, pensarmos na física, um Celso Lafer, pensarmos na saúde, né, um Josué de Castro para não usar. ficarmos nos Cruz. tradicionais, né? Nos claro, Cruz. Carlos Chagas, claro, né? Carlos Chagas, Oswaldo Cruz Sérgio Arouca, que foi uma referência de repensar a medicina preventiva uhum. de uma maneira crítica né? então acho que em vários campos é né? uma potência muito grande com muitas dificuldades no seu desenvolvimento e um desenvolvimento que é recente uhum. né? se nós pensarmos uhum. comparativamente historicamente. Né? historicamente, mas que precisa agora ser aprofundada e ampliada eu acho que o maior patrimônio de um país são as suas pessoas e é o seu conhecimento. Eu acho que o mundo contemporâneo, isso não é uma frase vazia, mostra isso. O grande ativo é o conhecimento, não são as riquezas naturais, não são outras riquezas, acúmulos de capitais, mas é o conhecimento. O conhecimento é o bem mais valioso e ele depende das pessoas.
0: Nízia, João, muito obrigada pela participação, foi um prazer ter vocês aqui hoje é e participar dessa conversa. Muito obrigada. Obrigado. Você ouviu o podcast Diálogos Bnds? Para saber mais, acesse bnds.gov.br barra Blog do Desenvolvimento